0: Привет-привет, дорогие слушатели русского подкаста! Вы слушаете русский подкаст номер 159. Сегодня мы с вами будем слушать вторую часть интервью со Светланой. В этом интервью мы говорим о 90-х годах в России. Как обычно, мы с вами послушаем это интервью медленно, потом посмотрим на самые трудные слова. И еще раз послушаем интервью немного быстрее. Вперед. И что и как вы выходили из положения?
1: Многие люди ездили в Москву поездами, там было полегче. Затем огороды очень помогали людям. Все как-то началось. Неожиданно, что в, буквально в течение недели исчезли продукты из магазинов, нам не стали платить зарплату, вернее платили 1, два, три, пять процентов максимум. Было очень тяжело. Я, например, продала всю свою золото, свои вещи. Также продала ваучеры.
0: Что это такое, эти ваучеры?
1: по моему мнению, и по мнению многих других моих знакомых, ваучеры, это просто идея была хороша, раздать нам, превратить нас в собственников, кусочков собственности национальной, но олигархи, мафия организовали скупку Этих ваучеров, чтобы потом я так поняла, купить на эти ваучеры и приватизировать национальные богатства нефтяные.
0: Да. Ты разве не думала, когда ты продавала свой ваучер, что он может тебе пригодиться?
1: Ну, во-первых, в нем было немного, небольшой кусочек. Во-вторых, самое главное, нам их раздали, но прояснить. Никто нам не прояснял, не рассказывал, что и как, какие перспективы. вот, И, и потом же было время очень тяжелое, а ваучеры покупали, в общем-то, так неплохо, неплохие деньги, да. Они мне помогли.
0: Значит, сейчас вот эти олигархи, эти миллиардеры — это люди, которые в тот период скупили вот эти ваучеры. Точно. Что изменилось в 90-е годы? Это был кризис, но как вообще изменилась жизнь людей, менталитет?
1: Ну, скажу так, что мы к кризису всегда были готовы, потому что трудности, он не был фатальным, вот катастрофа, конец мира нет, мы думали, что мы переживем это. И действительно, многие люди покинули свои места работы и занялись коммерцией, и так как был принят закон о свободной торговле, начали создавать кооперативы. Производить и одежду, джинсы, мебель. А ты чем занималась? Я занималась многим. Я продавала шоколадки. Потом я перешла на трикотажные костюмы, но они у меня не пошли. Требовалось много инвестиций. И затем я перешла на чулочно-носочные вот это очень мне хорошо пошло, помогло.
0: Как это работало? Ты платила какие-то налоги?
1: Вначале абсолютно ничего не, не платил, стихийное. И вот именно в это время многие люди обогатились, потому что не нужно было ни разрешения на торговлю, ни места, ни налоги. Место было выбирать любое место, где тебе нравится. Каждый день ты мог менять место брать цену, какую ты только хочешь, продавать все, что ты хочешь, без сертификатов, без всего.
0: А теперь давайте посмотрим на самые сложные слова из этого интервью. Положение. Положение – это значит ситуация. Трудное положение – значит трудная ситуация. Выйти из положения – Значит, найти решение в трудной ситуации. Огород. Огород. Я думаю, вы уже слышали это такое дорогое для русских слово. Огород – это земля, где растут овощи и иногда фрукты. Вы, конечно, уже слышали про русскую дачу. Огород – это земля, обычно вокруг дачи где вы можете выращивать, то есть делать, овощи и фрукты. Огород – это очень важное место для русских, у которых есть дача. Особенно традиционно русские бабушки очень любят работать в огороде. Буквально, буквально – значит, это правда, это на самом деле. Можно сказать, нам буквально было нечего есть. Это значит, это правда, я говорю правду, у нас совсем не было еды, буквально. Она буквально весь день проводит в огороде, значит, это правда, я говорю правду, она действительно, она правда проводит весь день в огороде. Ваучер. ваучер. Это такой документ, это такой чек. В России ваучер это был документ, с помощью которого, благодаря которому вы могли что-то приватизировать. Сегодня мы тоже можем услышать слово ваучер. Обычно это значит, что вы заплатили за что-то, вы дали деньги, и теперь вы не должны платить вы можете просто показать этот документ, ваучер. Это была целая история с ваучерами после распада СССР. И, как говорит Светлана, у всех были ваучеры, но кто-то использовал их хорошо, кто-то нехорошо, кто-то просто продал эти ваучеры. Собственник, собственник. Это человек, который купил что-то, который имеет что-то. Например, дом, землю, машину и так далее. Например, он собственник этой квартиры, значит, это его квартира. Он может делать с ней все, что хочет. После распада СССР люди могли стать собственниками. Квартиры, жилья и так далее. И собственность, собственность, это то, что мы имеем, то, что у нас есть. Это значит, это что-то, что нам принадлежит, это наше. Например, когда вы декларируете каждый год то, что у вас есть, то, что вы зарабатываете, вы должны также написать, есть ли у вас какая-то собственность скупка, скупка это значит, что мы покупаем все, что можем купить эти люди организовали скупку ваучеров это значит, они покупали все-все ваучеры, максимум ваучеров обычно скупка значит, что вы хотите купить максимум скупка нефтяной нефтяной например Нефтяной магнат или нефтяные ресурсы. Это то, что имеет отношение к нефти. Вы знаете, нефть это вместе с газом очень-очень важный ресурс сегодня. Это такая черная жидкость. И обычно компании, которые занимаются нефтью, это очень большие, очень важные и богатые компании. Нефтяной. Пригождаться, пригодится. Пригождаться, пригодится, значит, быть полезным. Например, мы можем сказать, в школе нужно обязательно учить иностранные языки, потому что однажды это может пригодиться. Однажды это может пригодиться, значит, однажды это может быть полезным. Мне очень пригодился ваш совет, значит, Ваш совет был для меня очень полезным, он мне помог. Пояснять, пояснить – это синоним «объяснить». Например, нам дали ваучеры, но не пояснили, что с ними делать. Не пояснили – значит не объяснили. Поясните мне, пожалуйста, как использовать этот телефон. Это значит «Объясните мне, как использовать этот телефон». Дальше Светлана говорит о бизнесе в 90-х годах. Это очень интересная тема. «Бизнес» – синоним – это «коммерция». Коммерция, коммерция – это «бизнес». «Заниматься коммерцией» – значит «заниматься бизнесом», «заниматься торговлей». «Кооператив» – «кооператив». Это группа коммерсантов, группа бизнесменов, которые работают вместе, потому что иногда так им лучше. Например, у них может быть больше заказов, они могут меньше денег тратить на что-то, потому что работать вместе иногда это лучше, чем работать одному. Это кооператив. Светлана во время кризиса занималась коммерции она продавала трикотажные изделия. Изделия – это вещи, и трикотажные – это одежда. Это обычно натуральная одежда. Она говорит, что требовалось много инвестиций. Мне требовалось много инвестиций, значит, мне надо было много инвестиций. Мне нужно было много инвестиций. Например, чтобы получить эту работу, требовалось иметь высшее образование. Это значит, чтобы получить эту работу, каждый кандидат должен был иметь высшее образование. Итак, Светлана говорит, что она занималась коммерцией чулочно-носочных изделий. Чулочно-носочные изделия – это такая группа одежды, когда мы говорим о носках, чулках, колготках. Это все, что нам нужно для наших ног. Особенно в России, конечно, потому что в России очень холодно зимой, поэтому нам нужны хорошие носки, хорошие чулки, хорошие колготки. И она говорит, что люди хорошо покупали эти вещи. Налоги. Налоги – это деньги, которые мы платим государству. Это значит, что если мы много зарабатываем, обычно мы платим много налогов, и обычно люди, которые совсем не зарабатывают или мало зарабатывают, они не платят налогов. Но если у вас своя фирма, своя компания, то обычно вы все равно должны платить. Стихийный бизнес. Это значит неорганизованный бизнес. Все было стихийно, значит все было неорганизовано. Вообще стихия, значит природа. Обычно природа, конечно, не организуется. Не думает, что она делает. И поэтому стихийный, значит, неорганизованный, непродуманный. Обогащаться, обогатиться обогащаться, обогатиться значит стать богатым. Вы видите слово богатый в этом слове, он обогатился значит, он стал богатым. Человек обогатился на нефтяном бизнесе значит, он стал богатым потому, что он продавал нефть. Есть немного негативный оттенок, он обогатился значит, он стал очень богатым, потому что нашел что-то, что другие не видели. И наконец, разрешение разрешение от глагола разрешать это документ, который нам дает право делать что-то, с которым мы можем что-то делать. Например, если вы иностранец, вы живете в другой стране, у вас нет паспорта этой страны, Обычно вам нужно разрешение на работу. А теперь давайте послушаем это интервью еще раз. И что, и как вы выходили из положения?
1: Многие люди ездили в Москву, поездами там было полегче. Mm -hmm. Затем огороды очень помогали людям. Mm -hmm. Все как-то началось. Неожиданно, что в, буквально в течение недели исчезли продукты из магазинов нам не стали платить зарплату, вернее платили 1, два, три, пять процентов максимум. Было очень тяжело. Я, например, продала всю свое золото, свои вещи, также продала ваучеры.
0: Что это такое эти ваучеры?
1: По моему мнению и по мнению многих других моих знакомых, ваучеры – это просто идея была хороша, раздать нам, превратить нас в собственников, кусочков собственности национальной, но да. олигархи, мафия – организовали скупку этих ваучеров, чтобы потом, я так поняла, купить на эти ваучеры и приватизировать национальные богатства нефтяные. Да.
0: Ты разве не думала, когда ты продавала свой ваучер, что он может тебе пригодиться?
1: Ну, Во-первых, в нем было немного, небольшой кусочек Во-вторых, самое главное, нам их раздали Но прояснить, никто нам не прояснял, не рассказывал, что и как, какие перспективы вот. И, и потом же было время очень тяжелое А ваучеры покупали, в общем-то, так неплохо Неплохие деньги, да, они мне помогли
0: Значит, сейчас вот эти олигархи, эти миллиардеры Это люди, которые в тот период скупили вот эти ваучеры Точно. Что изменилось в 90-е годы? Это был кризис, но как вообще изменилась жизнь людей, менталитет?
1: Ну скажу так, что мы к кризису всегда были готовы, потому что трудности, он не был фатальным, вот катастрофа, конец мира нет, мы думали, что мы переживем это, и действительно… Многие люди покинули свои места работы и занялись коммерцией. И так как был принят закон о свободной торговле, начали создавать кооперативы. Производить и одежду, джинсы, мебель. А ты чем занималась? Я занималась многим. Я продавала шоколадки. Потом я перешла на трикотажные костюмы, но они у меня не пошли, требовалось много инвестиций. И затем я перешла на чулочно-носочные. Вот это очень мне хорошо пошло, помогло.
0: Как это работало? Ты платила какие-то налоги?
1: Вначале абсолютно ничего не, не платил, стихийное. И вот именно в это время многие люди обогатились, потому что не нужно было ни разрешения ни на торговлю, не место, не налоги. Место было выбирать любое место, где тебе нравится. Каждый день ты мог менять место, брать цену какую ты только хочешь, продавать все, что ты хочешь, без сертификатов, без всего. Благодарю
0: вас за то, что вы слушаете русский подкаст. Надеюсь, что вы будете продолжать слушать подкасты. А также не забывайте, что вы можете скачать все подкасты на сайте russianpodcast.eu Не забывайте писать мне и делать дарения. Пока-пока!